Bienvenidos a Crónicas de la Raza. Welcome to La Raza Chronicles. On today's program, we bring you a commentary by our own Nina Serrano on Reyes López Tijerina, an activist who led the struggle in the 60s and 70s to restore land grants to Mexicanos living in New Mexico. We also bring you an in-depth interview with an activist from the Istmos in Mexico that talks to us about all the work to rebuild a year after a massive quake destroyed much of the area near Oaxaca. And we hear about the important community work happening. We'll also bring you a calendar of upcoming events and feature Chilean music to honor September 11th and the consequences of the coup in Chile. Muchísimas gracias and stay with us. This is Nina Serrano for La Raza Chronicles, Cronicas de la Raza, with a commentary and reminiscence about the late Reyes López Tijerina, a Chicano leader of the 1960s and 70s who passed away on January 19th, 2015. Reyes López Tijerina, presente. Reyes Tijerina helped create national consciousness about the Chicano struggles by bringing world attention to the New Mexican land-grant movement. His leadership shone a spotlight on the injustices and land thefts of Mexican-American land caused by the 1848 Guadalupe-Hidalgo Treaty, or the Treaty of Peace, after the Mexican-American War. The U.S. grabbed a huge piece of Mexico's land, and the states that are now California, Texas, New Mexico, Colorado, Nevada, and parts of Utah and Wyoming. By the late 1800s, the Spanish-speaking people of New Mexico were dispossessed of their land by wholesale destruction of land grants by white land speculators, the U.S. government, railroad companies, ranchers, and gold seekers. I always think of this when I hear the chant at recent protest rallies. We didn't cross the border. The border crossed us. By the late 1800s, the Spanish-speaking people of New Mexico were dispossessed of their land by wholesale destruction of land grants by white speculators, the U.S. government, railroad companies, ranchers, and gold seekers. I always think of this when I hear the chant at recent protest rallies, We didn't cross the border, the border crossed us. I met Reyes Tijerina in El Paso, Texas, at the Raza Unida Convention in 1972, when our Latino media collective Comunicación Atzlan was covering it for Pacifica's KPFA in Berkeley and KPFK in Los Angeles. I was excited to meet him. Tijerina's fame preceded him in our activist circles. He'd made national mainstream headlines because of the boldness of his actions. Tijerina, the son of migrant farm workers in Texas, began organizing communities in Texas and Arizona. Although lacking formal education, he researched the history of the land, traveling to Mexico and Spain to study the original land-grant documents. Moving to New Mexico in 1960 as a spirited preacher, 
he soon continued his crusade to vindicate native Chicano Mexican people's rights to the stolen land. In 1963, Tijarina formed the Alianza Federal de Mercedes, or Federal Alliance of Land Grants, with a core of activists, many descendants of the original grantees. Soon, hundreds of people joined the Alianza, as it was popularly called. The widely listened-to Spanish radio station in Albuquerque, KABQ, gave the Alianza a weekly show to explain their cause. And after numerous court appeals were turned down, the Alianza launched dramatic actions to drive the point home. On October 22, 1966, hundreds of Alianza members in 150 vehicles drove into Echo Amphitheater Park to reclaim the land of San Joaquin del Rio de Chama of more than 300 land-grant families that was now U.S. government property. After a standoff in the National Park, months later, on June 6, 1967, 11 Alianza members were suddenly arrested for it. Tijerina led an armed group to make a citizen's arrest of District Attorney Alfonso Sanchez, who had raged the campaign against the Alianza. In the struggle that ensued, shots were fired, two police were injured, and the Alianza members briefly took two hostages, who they soon freed. In the trial, Tijerina represented himself. With a fiery self-defense, he was surprisingly acquitted. But the authorities kept indicting him on old accusations, and he was convicted and served two years in prison. Those incidents of the National Park takeover and the courthouse raid had vaulted Tijerina into the national arena, along with other Southwest Chicano leaders like Cesar Chavez, Rudolfo Corky Gonzalez, and Jose Angel Gutierrez. Our Latino radio collective, Comunicación Atzlan, was privileged to record all of them for KPFA in Berkeley, California. When, in 1972, I finally met Tijerina while covering the La Raza Unida Party convention in El Paso, Texas, I could see at a glance he was a man of the land. Tijerina was a powerfully physical man. I could feel his prowess across the room, his large, strong chest and developed neck. This was not the bodybuilder strength gained in a gym but rather created by decades of hard, manual labor. His jacket seemed more made of animal hide than fashionable leather. He fit right in with the other attendees, including the many Native American lawyers, with their long braids often bound in beaded leather, carrying reams of paper, ready to discuss in intricate detail the history of broken treaties and land thefts. Often they quickly noted that Spanish land grants were the lands originally stolen from the native tribes. Tijerina's background as a visionary preacher made him a dramatic speaker at the convention. The political alliance between Chicanos and Native Americans was being forged in the Southwest, although it had been a family reality for generations. I was eager to meet him because I was an avid reader and subscriber to El Grito del Norte, a newspaper edited by our own Elizabeth Petita Martinez, 
now a prominent Bay Area retired Chicana historian, but then a struggling journalist and former Nation magazine poetry editor. El Grito, published in New Mexico, frequently carried stories about the land-grant movement in the Alianza. I loved receiving El Grito del Norte in urban San Francisco. El Grito had so much heart. The black-and-white graphics by New Mexican artist Rini Templeton filled the paper with their power, soul, and beauty. Still today, Templeton's black-and-white drawings turn up in left alternative press publications, Though Rini Templeton passed away decades ago, her work is still available for free online. A few years earlier, around 1969, I had visited Petita Martinez in the El Grito del Norte's little wooden office in New Mexico. Petita spoke passionately about the Alianza movement and none too reverently about Tijerina, who was such a popular hero. I sensed immediately this meant that he was a traditional machista or sexist and clearly a very effective populist. The Alianza was doing effective grassroots organizing about community issues in this desperately poor and underserved rural area. Most importantly was the creation of La Clinica in nearby rural Tierra Amarilla. It was subject to the local vigilante racist forces that would often attack in attempts to burn the clinic down. El Grito put out the call, and people were coming from all over the country to create armed defense for the clinic. I am proud to report here that my brother, Philip Serrano, grabbed his guitar and spent nights in Tierra Maria holding a shotgun on the clinic porch, doing security to protect La Clinica. This was a situation I would confront decades later in Nicaragua during the revolutionary period, from 1979 to 1989, when the U.S.-backed Contra forces would attack newly built schools and clinics and burn them down. I describe this in a scene in my novel, Nicaragua Way. There is so much more to the Reyes-Lopez Tijerina story the Chicano-Latino organizing in the Southwest and right here in our own backyards. We at La Raza Chronicles, KPFA, will continue bringing you more exciting episodes of Latino struggles in the U.S. in the coming months. Well, you knew that. That's why you listen to La Raza Chronicles on KPFA 94.1 FM. Maybe that's why you will subscribe and continue to donate to our fund drive. Check the website for swell premiums, or better yet, simply donate and keep free speech alive and well in Northern California. This has been Nina Serrano. Yo busco libertad con nombre y apellido Como una caída libre en un salto hacia el vacío En un continuo desvarío, en un suave sinsentido ¿Quién me lleva hacia el delirio? Busco el error como forma de respuesta Un colapso seguro que perturbe mi cabeza Esta vida torpe que tanto tropieza Es un regalo que atraviesa esta caja de sorpresa Una vida sin locura no es vida, es un pedazo Un retazo, el murmullo de un zarpazo El trazo se delinea sin miedo al fracaso Sin exitismo, olvidar 
el conformismo Viva el heroísmo y todos sus desaciertos Lo cierto no es tan cierto, es un avance en retroceso Lo que tú ves libre yo lo considero preso Preso de un modelo atrofiado del progreso No voy a pedir permiso ni pedir la palabra El que quiera escucharme bienvenido en esta sala es lo que somos, no es como debe ser, pero es Crear es un acto que incomoda No voy a pedir permiso ni pedir la palabra El que quiera escucharme bienvenido en esta sala Que es lo que somos, no es como debe ser pero es crear es un acto que incomoda En este largo andar el descenso Duele al final del día puedo ser tú Do lo que ella quiere pero ya no vuelvo Lo siento, no puedo traicionar mi esfuerzo Puede que te enteres que tu dream ya no es El escape velo al fin de este mes Romances, desamores de corset Por más Andrés bellos entre mis papeles Por más Andrés bellos entre mis papeles Ves que cabalga, yo hice mi lápiz Un nudo en la garganta permanente que traigo En épocas veces que me lanzo Espantando cuervos que me andan rondando Desvelando versos bastardos El peso de lo que hablo visto y calzo En el amargo canto de los barrancos Un encargo al paso que dejó mi no voy a pedir permiso ni pedir la palabra El que quiera escucharme bienvenido en esta sala Que es lo que somos, no es como debe ser, pero es Crear es un acto que incomoda No voy a pedir permiso ni pedir la palabra El que quiera escucharme bienvenido en esta sala Que es lo que somos, no es como debe ser, pero es Crear es un acto que incomoda Bienvenidos al programa Las Crónicas de la Raza. Mi nombre es Heather y hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de Manuel Antonio Ruiz y Quiro Eufemio Felipe Jiménez, coordinadores de la preparatoria comunitaria José Martí y autor del, eh, autores coordinadores del libro Réplicas de Solidaridad, junto a dos alumnos de la misma escuela, José Fernando Álvarez Jiménez, de sexto semestre, y Juan Carlos Andrés Vargas, de segundo semestre. El libro platica un poco la experiencia organizativa de la prepa y las comunidades del Istmo después del devastador temblor del 7 y 8 de septiembre de 2017. También tenemos este, la fortuna de tenerlos ahora en la Ciudad de México para presentar el libro y compartir un poco su experiencia y la situación ahí en el Istmo. Bienvenidos todos y gracias por acompañarnos en el programa. Si nos pueden platicar un poco sobre la región del Istmo de Tehuantepec, de Oaxaca, y su importancia en relación al contexto actual a nivel nacional e internacional, por favor. Hola, mi nombre es Quiro, yo soy Felipe Jiménez, este, gracias por, por la invitación. Y eh, primeramente quisiera ubicar los radioescuchas, a las personas que amablemente pues, se dan el tiempo para escucharnos y yo comenzaría a ubicarnos entonces a hablar del Istmo Mexicano. Este Istmo Mexicano se encuentra en el sur sureste de México, 
eh, el Istmo comprende los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz. Y nos hacemos más pequeños, concretamente vamos a, al Istmo Oaxaqueño. Este Istmo Oaxaqueño comprende desde la ciudad de Salina Cruz hasta el municipio de Chahuites, Oaxaca, de norte a sur, y eh, al poniente con Matías Romero, y al oriente con la nación Icot. Entonces, este, es, es aquí en donde nosotros nos ubicamos, en donde nosotros vivimos y compartimos el territorio con nuestros hermanos eh, mareños Icot, zapotecas, soques, mijes, chinantecos, y mestizos. Entonces, eh, son estos eh, los pueblos originarios que aquí vivimos. Eh, pues no voy a eh, hablar acerca de toda la historia, más bien vamos a tomar un punto en el cual nosotros partimos como proyecto educativo. El proyecto de desarrollo en el Istmo, eh, nosotros lo empezamos a analizar, lo, lo empezamos a reflexionar desde el año 2000. Eh, este proyecto, y entonces estamos hablando que al Istmo lo toman, sobre todo Estados Unidos y Canadá, como un puente comercial. Y para poder darle condiciones a ese puente comercial, tomaron varios elementos en la cuestión de eólicas, de mineras, de gasoductos, eh, un canal interoceánico y grandes supercarreteras. Todos estos proyectos están al contrario de beneficiar, al contrario de, de mejorar las condiciones de vida, están generando despojo, están generando migración, están generando enfermedades, están generando desempleo, ¿no? y entonces no es un beneficio hacia las comunidades, sino más bien es un beneficio a empresas transnacionales. ¿Cómo es que se hace el vínculo de contacto con los pueblos, esas eh, empresas transnacionales, tanto los que se dedican a la minería como los que están trabajando los proyectos eh, eólicos? ¿Y hay un vínculo entre la minería y los proyectos de energía eólico, los proyectos de desarrollo en esa región? Pues respondiendo a esa pregunta que me haces, eh, estos grandes proyectos de desarrollo solamente están trabajados conjunto con el gobierno del país, con el gobierno federal, y entonces el gobierno federal acerca también al gobierno del estado como para avalar estos proyectos en las comunidades. Estas empresas transnacionales vienen con una bandera del desarrollo. El discurso que se hace en la región, en las comunidades, es que somos pueblos atrasados, somos pueblos que no tenemos condiciones, ser un servicio de salud adecuado, no contamos con clínicas, no contamos con médicos, no contamos con escuelas dignas, con espacios cómodos para los estudiantes, no hay fuentes de empleo, al contrario, pues el, el gobierno golpea económicamente a la zona en términos de eh, no dejar que, que haya una dinámica económica que hayan eh, herramientas, que hayan capacitaciones para la gente de las comunidades. Es como dejar a que solito nosotros nos colguemos. 
Continuamos en el programa de las Crónicas de la Raza. Estamos con los compañeros de la Preparatoria Comunitaria José Martí de la Comunidad Izhuatán en el Istmo de Oaxaca, en México. Eh, continuamos con el compañero Manuel, otro de los coordinadores de la prepa. Y Manuel, si nos puedes platicar un poco cómo ha sido la situación de educación en los diferentes niveles, principalmente en la cuestión de educación superior en el prepa. Y ¿Y cómo nace la preparatoria comunitaria José Martí como una respuesta a la situación en las comunidades en el tiempo que empieza sus actividades? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues gracias por eh, hacernos este espacio para llegar pues, a personas de otros lugares, de otros países. ¿no? Allá por 1982, bueno, un poco antes, en el 79, había un grupo de profesionistas que fue, encabezaba el maestro Cecilio López Trujillo, un poco preocupándose por este, esta situación de educación en el país. ¿no? Y un poco la cuestión era, en, aquel, en esta zona de la región del Istmo de Tehuantepec, eh, la escuela más cercana nos quedaba a 85 kilómetros más o menos, en línea recta. No había carreteras, solamente los hijos de la gente que tenía dinero podían salir a estudiar. La escuela más cercana estaba en Cuchitán y eso es también una escuela privada. Es decir, eh, lo que ahora se conoce como el sistema de bachilleratos en México no existía en Oaxaca. Entonces en ese momento pues crear la escuela preparatoria comunitaria José Martí fue uno de los grandes logros que, que se tuvo. ¿no? Los jóvenes empezaron a acceder pues a un nivel de estudios, a un nivel de preparación que pudiera diversificar también la cuestión formativa en la comunidad. Esto permitió que muchos jóvenes empezaran a entender pues, algunos conflictos que se vivían, como en aquel tiempo la tenencia de la tierra, las cuestiones históricas de por qué la tierra pertenece a un bien comunal y no a una propiedad privada, esas cosas que, que no se entendían ¿no? y que eh, confrontaron desde ese tiempo a nuestros pueblos. Eh, en ese momento entonces eh, los profesionistas deciden crear esta escuela. Nuestra escuela ha tenido una historia muy larga, muy rica, muy sabrosa, llena de contradicciones por supuesto, como solemos ser los ismeños contradictorios, sí. <risa> a todos le encontramos problemas, sí. <risa> Pero he dicho que la fuerza del viento y el golpe del sol nos ha hecho ser como somos. Y entonces, eh, esta ha sido nuestra historia. Pasamos por una época en la que pues, se formó gente para ir a las escuelas normales, para seguir siendo maestros, como para hacer esto que era la misión, le llamaban la misión cultural, ¿no? Eso es, yo voy, misiono, educo para que otros eduquen y entonces hacer todo un país de alfabetizados. Eh, y por la pregunta que me haces, ahí es donde quiero hacer el énfasis de cómo estaba la situación, <risa> porque pues yo vengo de ese sistema educativo también, donde a nosotros nos enseñaron a no ser campesinos, y eso nos lo decían, tú no eres un campesino, eres un estudiante. Tú no eres un pescador, tú eres estudiante, tú te estás preparando para salir, para ir a estudiar fuera, para ir a trabajar afuera. Eso es algo que me golpeó mucho en la vida eh, de estudiar, porque decía, ¿y por qué tengo que irme? No, uno que estudia no se puede quedar. Y entonces se ve que el que estudia o el que no estudia es como alguien que fracasó en la vida. Y de hecho decimos, para ser alguien en la vida tienes que salir a estudiar. 
y con eso nos marcan. El que no estudia es un fracasado. Pero también como viendo la situación de, del contexto, pues vemos que en Oaxaca el 1% de los que llegan a terminar bachiller, solamente el 1% llega a la, a la universidad. Y que para eso tenemos un 60% de la juventud que no llegó a bachiller. Es decir, la escuela es un fracaso, porque de los que llegan a la universidad, no sé qué porcentaje será el que se llega a graduar. ¿Y qué porcentaje será quien ejerce su profesión? Porque, por lo menos aquí en la Ciudad de México, eh, los médicos y los ingenieros y los arquitectos son ya, choferes, taxistas. taxistas. Y ahora con el famoso Uber, pues mucho más gente <ríe> se dedica a eso, ¿no? Entonces, ¿quién está realmente trabajando en lo que es su estudio? Ese es un problema grande que vemos, que yo veo, y que entonces en el momento cuando retomamos este trabajo de la preparatoria, decimos, no trabajemos por ese 1% que llega a la universidad, intentemos trabajar por el 99% de los que se van a quedar en la comunidad al menos para que no se sientan fracasados en la comunidad, al menos para que estén orgullosos de estar en su comunidad. Y entonces de hace unos 12, 11 años para acá, estamos trabajando esto que le volvimos a llamar la recuperación de nuestras raíces o la comunitariedad de la escuela. Durante este periodo hemos escuchado a los jóvenes, escuchamos a los padres de familia y con los jóvenes salimos a hacer un diagnóstico en la comunidad. Hicimos pequeños foros en diferentes comunidades que nos permitieron entender cuáles son los conocimientos necesarios, cuál es la formación que necesitaríamos para seguir siendo nosotros mismos, para seguir siendo ICOT, uh, Vinizá, eh, Ampeg, Ñusabi, uh, o sea, los pueblos que somos. ¿no? Creo, creo que hay esa necesidad. Pues entonces estamos trabajando por por volver a esa raíz, y, y entonces allí es donde las comunidades nos fueron diciendo, ¿no? Ah, así se hacían las cosas antes, así se aprendían, y los jóvenes comprendieron que los adultos habían aprendido a trabajar y a vivir en el río, en el mar, en el campo, eh, en la cocina, en, en la vida misma, ¿no? Y que no había tanta necesidad de encerrarse en un salón. Eso nos impresionó muchísimo a nosotros. Y empezamos a trabajar con ellos, pues dinámicas diferentes, desde luego que en nuestros contextos actuales, ¿no? eh, para que fueran también captando formas, captando esos aprendizajes. Y como todo proceso educativo es una construcción, creo que todavía no, no tenemos todo el conocimiento ya ahí, ¿no? o todas las técnicas para poder lograr el conocimiento, las vamos construyendo todavía, es un largo proceso. Eh, continuamos con el compañero José. Platícanos un poco, José, cómo ha sido tu experiencia como joven, como joven alumno en la prepa. ¿Cómo ha sido para ti vivir esa experiencia de educación comunitaria? ¿Qué herramientas te ha dado? ¿Cómo, cómo lo has vivido? Bueno, pues, ¿cómo he vivido esa experiencia en mi comunidad junto a la Escuela Preparatoria José Martí? Pues es un poco... Es confuso porque antes nuestros papás solo querían mandarnos a estudiar a un lugar que no sea en la comunidad porque no había una preparatoria. Entonces llegan los maestros de la prepa a nuestra comunidad en una asamblea de la secundaria. Llegan ellos y proponen esta idea de una prepa comunitaria en nuestra comunidad. Y pues los papás aceptan ya que sería un gasto menos que ellos tendrían que ahorrarse. 
y nosotros como alumnos sorprendidos, ¿no? Y, y como alumnos, pues, nos sentíamos contentos salir a nuestra comunidad a interactuar con los niños, con los adultos, con los jóvenes que no estudian o no estudiaron. Y con los ancianos, más que nada conocer a nuestra comunidad, porque nosotros como jóvenes no conocíamos o no nos importaba la comunidad. Y los maestros de la prepa empiezan a decir, este, es que tienes que conocer de dónde vienes, tienes que conocer de dónde salieron los psicotes. Íbamos con los ancianos de la comunidad y pues ellos sí conocían la historia. Y pues trabajar con los maestros y aprender todo eso, pues nos motiva a seguir estudiando y seguir conociendo. Entonces, con ese contexto, con esa historia, con esa experiencia que viven desde coordinadores de la prepa, desde alumnos, este, llega el temblor y ¿qué pasa en ese momento? ¿Cuál es la reacción que ustedes tienen y cuál es la acción que sigue después de esa reacción? En sus comunidades, en sus familias y desde la prepa. Pues reaccionamos a decir que nuestro pueblo no se iba a quedar así. Este, nosotros tenemos que ayudar a que las personas sigan adelante, a que no tengan miedo, a que eso vuelva a pasar. Y junto con la prepa empezamos a ayudar a familias que en verdad sufrieron daños en sus casas y juntos con compañeros empezamos a, a salir a casas de además personas a ver las pertenencias que quedaron abajo para ayudarlas a sacar, a rescatar lo que sobró de, eso, de ese desastre. Con el, con el compañero José Fernando. Bueno, pues les voy a compartir un poco de lo que me pasó a mí en mi persona. Esa noche nadie se lo esperaba, del 7 de septiembre del 2017. Fue algo terrible porque la mayoría de las casas en mi comunidad son de tejas y de barros. Y pues ya están viejas. Entonces yo estaba con mi tía dormido cuando empieza a temblar. Y pues inmediatamente salimos como... Cualquier temblor, ¿no? Pero vimos que no fue cualquier temblor, fue algo inesperado. Todas las personas de la comunidad desesperadas porque sus casas sufrieron daños, una se les colapsó. La iglesia de, de nuestra comunidad prácticamente colapsa y las calles así agrietadas. Y vino, el susto fue más fuerte porque salieron las noticias no las noticias, sino los rumores de que van a venir, puede venir un tsunami. Y como somos una isla, dijimos, no, nos vamos a morir. Y los pocos carros que hay en nuestra comunidad empezaron a carrear las personas hacia otras comunidades. O sea, retirarse del lugar, desalojar el lugar. Mi familia, otras familias, dijeron, no, si vamos a morir, pues que sea en nuestra comunidad. Ya que más nos queda si ya Dios dice que nos vamos a morir, pues nos vamos a morir. Después de eso, una semana después, no pasó el tsunami, llegan los maestros de la prepa, hacen una asamblea de padres de familias, sale la propuesta de hacer una cocina comunitaria para la comunidad y pues los alumnos y las madres de familias contentas porque en realidad sí lo necesitábamos. Dijimos, vamos a ayudar, vamos a colaborar con los maestros. Se hizo en el centro de la comunidad los alumnos cooperaban con carrear agua, traer leñas, las alumnas con lavar los trastes, hacer, ayudar ahí en la cocina y otros alumnos a traer los, las despensas desde Ixhuatán a nuestra comunidad. Pues fue algo asombroso porque 
los ancianos no podían ir a traer sus comidas, los alumnos lo iban a dejar. Y te sientes bien cuando lo, alguien te dice muchas gracias, porque sí lo necesito. La prepa nos ayudó más bien a ser solidarios con las personas. Y uno se siente orgulloso de ser de su comunidad, ayudar y colaborar para su comunidad. Uno como alumno estaba ahí repartiendo despensas, repartiendo cosas que llegaron como casa de campaña, como láminas para que hagan por lo menos un techo donde quedarse porque no tenían nada. También llegaron muchas cosas, entre ellas hornos para, para las personas que sí se vivían del horno, que hacían totopos, que hacían tortillas para vender. Se les dio preferencia, como decía la vez pasada, este, a las personas que son madres solteras, que son viudas, que son ancianos, sobre todo. Se les dio mucha preferencia porque en verdad ellos no tenían cómo. Si se quedaron sin casa y ya están ancianos, ¿de qué van a vivir, no? Y pues la prepa se enfocó en ellos y en los alumnos también. Y pues un poco de todo eso fue la experiencia que nos dejó de sentirnos orgullosos porque te ganabas el respeto de las personas. Cosa que nunca nos esperábamos. Cosas que pasas y ahora te dicen, mira, ahí va él, nos ayudó. Y como también fuimos maestros, porque la SEP retiró, o sea, llamó a todos los maestros y los alumnos se quedaron sin clases. Y nosotros como alumnos, como no teníamos clases, solo era nuestro trabajo estar ayudando ahí, dijimos, voceamos en la comunidad. A todas las personas se les comunica que manden a sus hijos a la escuela, a la, a la escuela del centro, porque ya van a iniciar las clases, que lleven su cuaderno y lápiz. Y sí llegaron los alumnos, tomamos las aulas, bueno no las aulas, en el patio de la escuela y impartimos clases. De lo poco que sabemos, se los enseñamos a ellos y los alumnos ya así, maestro, esto, maestro. Y te sientes bien porque, por si no vas a llegar a ser maestro, pero ya lo fuiste en su momento. Sí, pero sí, es una experiencia inolvidable porque nadie se lo esperaba de lo terrorífico que fue. Fue algo como maravilloso también, ¿no? Tuvo su lado bueno, pero en su momento también tuvo su lado malo.
gracias por continuar con nosotros en el programa Las Crónicas de la Raza. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y tenemos aquí con nosotros los coordinadores y algunos de los jóvenes de la preparatoria comunitaria José Martí de la comunidad de Izhuatán, del Istmo de Tehuantepec, del estado de Oaxaca, en México. Nos acaban de compartir sus experiencias, los jóvenes que, cómo vivieron ese temblor del 7 de septiembre de 2017. Y quisiéramos saber, desde el espacio de los coordinadores y maestros, cómo lo vivieron ustedes. Continuamos con el compañero Manuel. Creo que, eh, bueno, algo que ya he dicho muchas veces y que se repite, pero me gusta esa frase, eh, decir que eh, la escuela, la preparatoria, eh, el terremoto nos encontró como un árbol bien plantado, que nuestras raíces estaban profundamente arraigadas en la comunidad y que por eso no nos caímos, se cayó nuestro edificio, sí, pero no nosotros como proyecto educativo. Los estudiantes estaban al segundo día del terremoto ya en la escuela, a pesar de que era fin de semana. Entonces el proyecto continúa, estábamos de pie o estamos de pie y este árbol, eh, a este árbol de la prepa se cobijaron muchas personas y también fuimos un referente para la gente de fuera. Creo que esas funciones como árbol me hacen pensar en, en que toda esta historia que traemos y el ejercicio que estamos aplicando con los jóvenes es justamente una, un, una pedagogía de la emergencia, una pedagogía nuestras vidas son un desastre, Entonces, aprender de nuestra vida propia es importante. Y Suatán por lo menos se inunda cada año, o se inundaba cada año. Entonces aprender de por qué nos inundábamos nos ayudó muchísimo a superar eso también. Entonces este ejercicio ahora ya de, del terremoto, creo que ya veríamos como con una pequeña práctica, ¿no? que, que en ese momento pues se dieron las condiciones como para hacerlo a gran escala, no, no llevamos cuentas así como precisas, pero pensamos que más de 80 toneladas de alimentos se repartieron, 23 toneladas de láminas que se repartieron en 140 y no sé cuántas familias, no sé cuántas toneladas de medicamentos, no, no sé, muchas toneladas de todo. <risa> los salones rotos estaban ahí y seguían sirviendo, ¿no? y los llenábamos y los vaciábamos en la tarde y al siguiente día los llenábamos y los volvíamos a vaciar, fue muchísimo. Eh, entonces, creo que este ejercicio pues, de nuestro es justamente eso, ¿no? Tenemos que aprender de las situaciones y en las necesidades y en las problemáticas lo que nos toca es resolver. Y eso me parece que no está sucediendo en otros modelos educativos. No se aprende a enfrentar la adversidad. Y al sistema le conviene que nos sigamos sintiendo víctimas. Lo que nosotros pensábamos era, superamos el miedo y el dolor, y ahora que nos convertimos no en víctimas, sino en actores. Eso nos, nos ayudó muchísimo pues, a, a entender que los jóvenes, al final de cuentas, no fueran aquellas personas que estaban allá con miedo en sus casas, sino aquellos que habían superado ese miedo y andaban ahora auxiliando a los que tenían miedo. Ese es el ejercicio que, que tuvimos, que hicimos, que construimos en ese momento. En el día siguiente, el día 8 de septiembre, que eh, logramos ya salir a caminar y ver cómo quedó nuestra escuela y ver cómo quedaron algunos lugares, se nos ocurre la idea de que 
el, el terremoto podía haber sido utilizado para expulsar a nuestras comunidades, para decirnos que eran un lugar donde era inseguro vivir y por lo tanto tendrían que desplazarnos. Por aquello con lo que empezamos esta plática, eh, los políticos utilizan los momentos fuertes para introducir sus proyectos y entonces nos, se nos ocurrió justo el día 8 que lo que podían hacer era dejar que la gente se, se quedara en donde se había oído y ocupar sus espacios, sus comunidades, sus territorios para la implementación de las zonas económicas especiales, lo cual se decretó después. Afortunadamente ya habíamos regresado a la gente. Entonces esto lo íbamos escribiendo día a día. Hubo días en que el trabajo era tan intenso, las visitas eran demasiadas, que a la hora que había un tiempo era a la medianoche, a la una de la mañana, a las dos de la mañana, para escribir esto. ¿no? Y, y bueno, cada día fuimos escribiendo, contando cómo estaba la situación. Eh, y bueno, los compañeros de Subversiones nos um, hicieron el favor de compilar un mes de, de, de estas... Um, de las réplicas, <ríe> un mes de las crónicas y entonces surge este librito que se llama Réplicas de Solidaridad, Crónicas del Terremoto y la Reconstrucción en el Istmo de Tehuantepec. ¿Cómo pueden los radioescuchas conseguir el libro desde allá en, en California, en Estados Unidos? El correo de nuestra escuela es um, prepa.josemartí.gmail.com o en el Facebook estamos... Ah, también pueden leer las crónicas en el Facebook, sí. porque fue donde se estuvo publicando en el Facebook de la preparatoria. Y estamos como Preparatoria Comunitaria José Martí. Y en el YouTube está igual, como Preparatoria Comunitaria José Martí. Ahí hay algunos videos, que, imágenes que se subieron también de esa situación. Okay. Eh, entonces ahí está en, en, el, en el Facebook y si quieren comunicarse directamente a la prepa. Muchísimas gracias eh, a todos ustedes por tomar el tiempo para darnos la entrevista, para compartir su valiosa experiencia del pasado, del presente. Eh, todo lo mejor para el futuro, eh, la, que las semillas que van eh, cultivando van a dar flores nada más para ustedes, no nada más para ustedes, sino para todos nosotros, en todo México, en Oakland, California, en Siberia, en todo el mundo. Es una experiencia valiosísima que una pedagogía de desastre que ha de escribirse ya tienen una nueva tarea. <risa> Pero de verdad, muchas, muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias a ustedes, los radioescuchas, en el programa de las Crónicas de la Raza. Y muy buenas tardes. de todas depende de cómo tú me apodas pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece yo decido de mi tiempo como quiero y donde quiero independiente yo nací independiente decidí yo no camino detrás de ti yo camino de la par aquí tú no me vas a humillar tú no me vas a gritar tú no me vas a someter tú no me vas a golpear tú no me vas a denigrar tú no me vas a obligar tú no me vas a
vas a silenciar, tú no me vas a callar No sé ni ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida Mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. This is Larissa Chronicles, and we're speaking to Lucho Ramirez, who is the man behind the Cinemas Film Festival that we know and love. It's now in its 10th year, and we're going to get to hear about some of the wonderful offerings this year. Lucho, thank you for joining us. Thank you so much for having me on your show again. So, Lucho, every year you kind of focus on a different theme. You have films that pop off and kind of set the tone sometimes for the whole festival. Can you tell us about what people can hope to see this year? Because the festival is about to kick off just in a few days. Yes, uh, we're kicking off on Friday, September 14th. And I think this year, I think uh, what's happening in the real world has really affected the creative space in that we received over 500 film submissions, and there was there were a lot of films that dealt with migration issues, whether it was leaving a country, going back to a country, being detained, what have you, DACA. So that's a, a, a recurring theme. So in some respects, there's uh, that theme, but it's not, uh, you know, you can't have a festival that just sort of just stays in that space of gloominess. So there's definitely some festive side, a festive side of the festival with, um, uh, music and film is a, a big part of it, and it does intertwine because um, uh, we have uh, the opening night film, uh, Ruben Blades is Not My Name, uh, which is a profile on Ruben Blades, and, you know, he's a complex, talented artist and academic and activist, so a lot of that. And then we have another film uh, called uh, Singing Our Way to Freedom, which is a profile on uh, Chicano movement singer-songwriter from the 60s, 60s Chunky, but that's what's important about uh, the film, is that uh, there are so many players that took part in the uh, Chicano movement in the 60s and 70s, and 
we have a very good section of films that are profiling some of these for, uh, nearly forgotten heroes, and it's important for our communities to learn about them. So we have that film, and we have another film about uh, Puerto Rican liberation in the 50s, another one about uh, a Chicano movement figure from New Mexico that I had never heard of, and the film is called They Called Me King Tiger, and he was basically calling for armed revolution as well and taking back the land, and he actually followed through with it. And so that's what's so compelling about uh, this section of films between the music and film and uh, what, I, what we're calling is the Stay Woke program of films dealing with history and, and political figures. So Cinemas has also dedicated itself to making itself available to communities, community spaces, and also creating conversations. So where are some of the places where these films will be playing, and will there be opportunities to actually connect with filmmakers? Yes, we have films with quite a few films. We have, uh, on our opening night, we have a couple of other films happening, including a local short film program, and that's at the Roxy, going on at the same time at 7 o'clock. So uh, local filmmakers there will have a couple, a few other programs. Um, we have, uh, I would call it a, a bumper crop of uh, U.S. Latinx narrative features. Uh, in short, it, it means like uh, your independent film that just tells uh, stories by us and for us and for everyone, really. But uh, in an age when we uh, bemoan the lack of of, uh, Latinos and film on screen and behind the cameras, this film program really, uh, you know, brings to the fore what we should be supporting when we complain and we moan about Hollywood. You need to come out and see these films that are by independent Latino narrative filmmakers. And those films will have their filmmakers, cast and crew, representatives coming in from Chicago, uh, the border in Texas, you know, from Texas, and uh, we have a local film with Love Ceci. So Love Ceci, Tejano from Chicago, an LGBT DACA film called uh, En Algún Lugar, In a Certain Place, and the last film, uh, Rich Kids, uh, out of Texas as well. Independent films, women in film, uh, young, uh, they're young, vibrant, films, and it's important for our community to support these films because, again, if Hollywood isn't making films with Latinos cast in them, and these independent filmmakers are, we need to come out and support these films. So those are those. And then on the documentary side, singing Our Way to Freedom, uh, we have the filmmaker coming in from San Diego, and then we have another filmmaker coming in from Mexico City uh, for the film called In Exile, A Family History, which uh, retells the story of Mexico's welcoming of Spanish refugees during the Spanish Civil War. And it's his own family's history, uh, recording memories of what Mexico of their, 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 their family when they were, when they sought refuge from uh, uh, the Spanish Civil War. So that film is uh, playing at the Alamo Draft House on the 18th. And the other one is playing uh, on the 17th. So uh, Singing for Freedom on, on um, the 19th, uh, In Exile on the 18th at the Alamo Draft House. And so, yes, uh, you know, it's a matter of checking out the schedule at sflatinofilmfestival.org so you can see which films will have uh, filmmakers in attendance, if that's something that's very important to you. And you can just sort of plan out your festival experience by just going onto the site and checking everything out. And most films only screen once, so it's important to um, catch the films while they're happening. And, uh, and there's a lot more to say as far as like short films and 
films over happening in Berkeley and Oakland at Eastside Cultural Center and Brasarte with a spotlight on Brazilian film. Uh, but you visit our site and you can see the curated programs and the details around all of those film programs. We've been speaking to Lucho Ramirez. He's talking to us about this year's film festival. It's the SF Cinemas Film Festival that reaches all of the Bay Area and brings films you can't see anywhere else. So, Lucho, what else do you want to highlight from this year's festival? And also remind people the dates again. Right. The, the film festival is happening from September 14th through the 30th. Uh, but the, the, the bulk of the program happens between uh, the first week, the 14th, Friday the 14th through uh, Thursday the 20th, 20th, 21st, I believe. And uh, our closing night film is actually going to come back to the Roxy on September 30th. And in the interim, we bounce around different spaces, including the APA and the Mission, uh, Brazarte in, uh, in Berkeley, and... Um, uh, Eastside Cultural Center in Oakland. But yes, another film that I wanted to highlight is uh, it's actually a retrospective. Uh, you know, San Francisco has had different iterations of Latino film festivals, including Cine Acción, um, and some of those individuals that were part of it are still involved with uh, Cinema SS. Uh, they came on as um, advisors early on, and uh, the last uh, curator of that program, together with Beto Mahano came up with a, a retrospective shorts program of films from the mission. And the film program is called Have You Seen Her? La Mission. And it's a collection of, uh, I think it's about six short films. The filmmakers are going to be in, in the audience. And these films talk about, some of them are a documentary, some of them are more experimental, uh, but, but they uh, give you a sense of time. Um, going back to 80s and 90s and the mission. And um, you know, there's still films that resonate today uh, because of some of the thematics. Uh, so that film program, uh, again, is a retrospective with films that were part of Cine Acción uh, going back 20 years. So uh, we're very happy about having this way of bridging a past um, Latin, Latino film festival with uh, what we're doing today, which meld some of the mission and, and, and uh, approaches that the different film festivals have taken of highlighting U.S. Latino filmmakers and activist films, but at the same time uh, giving a platform to a lot of independent films from Latin America. That's the voice of Lucho Ramirez. We've been talking about the Cinemas Festival. Thank you so much, Lucho. We look forward to catching some of these great offerings. Thanks so much for giving us uh, uh, some time on your program, and we welcome everyone to the festival. Thank you so much. On today's calendar, we bring you events that are focusing on honoring Chile. We have events happening today. Right now, you can still make it at La Peña Cultural Center. Join the Chilean exile community and friends in commemorating the 45th anniversary of the 1973 Chilean coup d'etat which ousted the democratically elected governor, President Salvador Allende, and led to the disappearance and murder of thousands of Chileans. The event includes an outdoor candlelight vigil, installation, songs and resistance, and much more. To head over to La Peña as soon as you can. You can find out more at lapeña.org. The event ends tonight at 10.30. Next, we bring you an event, Grito de Lares, the Colonialism Unmasked, which is uh, an event that's going to bring in important Puerto Rican independence activists. We're going to see a f short film by Bayer artists and activists and 
people from the diaspora that are committed to creating awareness and celebrating Puerto Rican culture. That event will be on Saturday, September 22nd from 7 to 9.30. If you have other events you'd like us to highlight, please email us at lajasachronicles at kpfa.org. If you've enjoyed this program and you'd like to share it or listen to it again, you can always find us on iTunes or Stitcher or any place where you get your pod- podcast feed. You can also find us at soundcloud.com slash lajasachronicles. To stay up on our events as well as many other community events, you can follow us on Facebook at facebook.com slash La Raza Chronicles. Muchas gracias y buenas noches.